0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich habe das große, große, große Glück, wobei ich weiß nicht, ob das heute ein Glück ist, wenn ich mir das Bild gerade angucke, aber das ist eigentlich das große Glück mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle, einmal die Woche. Ich sehe was, was du nicht siehst, spielen zu dürfen. Und das läuft so, Alexander bringt ein Bild mit und dann ähm, reden wir drüber. Und Alexander, kriegst du eigentlich auch so viele Mails von, von Damen und Herren, von Männern und Frauen, von Mädchen und Jungs, die das gern hören, was wir hier machen. Und was ich interessant finde, immer irgendwas nebenbei machen, in der
1: Regel kochen. Aha, nee, ich kriege hin und wieder mündlich von Leuten, die mir begegnen, die das äh, hören. Was die dich erkennen, die, die,
0: die, die hören dich an der Kasse und sagen, sind Sie nicht Alexander Klar? Ja,
1: ja, irgendwo muss immer ein Foto von mir anscheinend <lacht> angegangen sein. Ja, ja, nee, genau, aber ähnlich, also ich habe gelernt, Podcast, also ich mache es ja auch mittlerweile, ich habe durch diesen Podcast Podcasts äh, mögen gelernt, denn man setzt einfach den Hörstöpsel auf, äh, tut das Telefon in die Tasche, dann ist man auch nicht so peinlich in der S-Bahn, Telefon, Wohnen studieren wir alle 140 anderen, sondern man sitzt und guckt also Fenster und ist der einzige und mit Podcast. Sehr gut.
0: Also fangen wir auch gleich wieder an. Du hast mir heute ein Bild mitgebracht. Oh, ja. Ich bin ja so, ich bin ja so, ich bin, du weißt, ich liebe die Farben und heute du ist es heute ist es, ja, heute ist es schwarz-weiß. Ich beschreibe mal, was ich sehe. Ich glaube, ich muss dazu tatsächlich, weil es ja so fein wie die Idee ist. Ich sehe ich sehe was, was du nicht siehst. Nee, ich sehe vor allen Dingen einen Tiger. Im Mittelpunkt Sehr dieses gut. Bildes ist ein Tiger der mich böse anguckt, auch ein richtig böser Tiger. Also, der guckt mich so an nach dem Motto, pass mal auf, mein Freund, wenn du jetzt noch einen Schritt näher kommst, dann hast du echt ein richtiges Problem. Mein Problem ist offensichtlich, ist es ist ein sehr schmaler Weg, auf dem ich mich befinde. Als Beobachter ein steiniger Weg, rechts und links sind so Felswände. Und der Tiger nimmt diesen diesen Weg quasi komplett ein. Und ich weiß auch nicht, wieso, wir mich anguckt, ob es jetzt richtig wäre, zurückzugehen. Also ich würde ihm jetzt ungern den Rücken zuwenden. Das Ganze ist schwarz-weiß, irgendwie mit, einem, mit einer feinen Feder gezeichnet. Ich weiß nicht, wahrscheinlich mit, ist das Tinte, ist das Bleistift, ist es nicht, aber so, ist es Kohle? Ah, das ist echt so, so. also so ein Bild, was toll ist, man, ich habe jetzt schon Angst, mich weiter zu bewegen. Also ich bleibe jetzt auch hier sitzen und denke so, ey, keinen Schritt weiter. Aber was ist jetzt der Ausweg? Ist das dein Bild zur Corona-Pandemie, wo man auch sagt, am besten
1: nichts mehr, t- am besten nichts mehr tun? Boah, ja. ein grusel- bisschen gruselig. Ja, man muss ja immer wieder äh, Bild in die Gegenwart überführen. Wenn man noch weiß, dass dieses Bild die Zukunft heißt, dann wird es noch unschöner. Und du hast ja schön beschrieben auch, man mag ja weder vorangehen noch umdrehen. Denn diese Felsschlucht, in deren Tiefe der Tiger sitzt, und ich finde, er schaut also ein bisschen erwartungsfroh an. Ich habe mich auch gefragt, ob, äh, ob ich mich nicht vielleicht in den Tiger hineinversetzen sollte und dann schauen, was da so mir gegenüber an Leckerem steht und erstarrt. Ähm, ja, du hast richtig gesagt zur Technik. Also es handelt sich hier um eine Zeichnung. Ähm, Feder und Pinsel in schwarz und Grauschwarz ist da bei uns schön vermerkt. Ähm, auch keine kleine, das ist 45 cm hoch und äh, also sehr hochformatig, wie so eine Schlucht halt ist. Was man nicht wissen muss, aber wissen kann, also Max Klinger ist ein Universalgenie. Der hat war also Maler, Zeichner, Bildhauer, Drucker. Dieses Bild ist, glaube ich, noch berühmter in seiner gedruckten Version, wo die wo die Schlucht noch auswegloser, noch, noch enger ist, das Ganze noch bedrohlicher, die Schatten noch härter, der Tiger sitzt noch etwas lässiger da. Also das Ganze ist ähm, symbolistisch ohne Ende. Aus dem Jahr 1879, da passt es auch gut hin. Klinger könnte man so ein bisschen als, als das ähm, bundesdeutsche Gegenstück von äh, Klimt ansehen. Nein, Bundesdeutsch ist jetzt böse, also das äh, preußisch deutsche nein, der ist aus Leipzig, glaube ich, also insofern das mhm. sächsische Gegenstück. Ja, und, äh, also aber das ist jetzt ja gemein, das ist ja
0: gemein, oder? Den, mit Klimt? Mit, ist das, ist das, aber ist das sozusagen die gleiche Liga? Beides Champions League, weil ich finde, wenn ich jetzt Klimt Bilder, die ja sogar ich kenne, mir vorstelle, das wirkt auf mich so viel prächtiger, so viel, so viel, so viel größer als dieses Ding jetzt. Entschuldigung, Ding
1: darf man nicht sagen, als diese Zeichnung jetzt. Der Klimt ist halt so ein bisschen ein so ein Trademark-Maler, der, der, der die, diese Symbolkraft in üppiges Gold und, und Postmosaik und, und, und also florale Ästhetik reinbettet. Der Klinger ist da breiter aufgestellt. Warum, warum verbinde ich die miteinander? Also es war jetzt eher so, so subjektiv, dass ich sage, es ist, diese, es ist dieser überbordende Symbolismus, der aber gleichzeitig ganz deutlich spricht. Also dieses Bild muss man ja nicht kunsthistorisch deuten. Da ist alles klar. Da ist vor allem ein Tiger, der guckt einen an. Man selber hat eine Position in dem Bild. Bild, nämlich ich muss mich mit dem Tiger auseinandersetzen. In der Regel steht man im Museum auch da und hat noch die Ausstattung eines Schildchens, das sagt, da steht drauf, Max Klinger, die Zukunft. Ähm, also das so Bild man, heißt wirklich die Zukunft. Ja, in Klammern. Tiger aber, aber, in der wa- Felsschlucht.
0: Aber was absurd. Die Zukunft, Tiger in der Felsschlucht. Ja, äh, ey, also, was, heißt, was, was sagt mir das? Also, wenn das jetzt die, also, dann ist es echt ein Corona-Bild. Wenn das jetzt die Zukunft ist, weil man sagt ja auch bei Corona, deshalb kam ich drauf, sagen doch immer, es ist wie ein Tanz mit dem Tiger. Hm. Also man muss immer aufpassen, äh, was das gerade Nächste ist und ob er nicht doch zuschlägt. Aber die Zukunft, was ist denn das? Was, war der Depressiv der Klinger in, der, in dem Moment? Oder was, was war das für eine Zeit, aus der er so ein Bild malt mit einem Tiger? Als Deutscher, weil es gab ja auch damals in Deutschland wahrscheinlich keine Tiger, selbst in Leipzig nicht.
1: Naja, im, in Hagenbecks Zoo in Hamburg und in Leipzig hat dazu damals schon existiert. Nein, von Tigern wusste man. Tiger haben ja auch eine gewisse Bedeutung, das Animalische des Tigers. Ich glaube, da hat sich auch schon im 19. Jahrhundert rumgesprochen, dass Tiger für wie wir, Potenz, glaube ich, auch stehen, aber in jedem Fall für Kraft, Macht, Animalität. Es gibt Deutungen dieses Bildes, die sich bei dem anderen ein bisschen besser belegen lassen, die so ein bisschen in die Freudsche Zeit oder Vorfreudsche Zeit einordnenbar sind, wonach diese Felsschlucht sowas Vaginales haben könnte. Assoziere ich jetzt nicht so direkt damit. Auch das Triebhafte. Natürlich ist dieses Bild, wenn man es erstmal in den, in den Kontext hineinsieht, das kommt aus einer Serie, die heißt Eva und die Zukunft. Da geht es um die Vertreibung aus dem Paradies und die Angst vor dem Tod, die dem Menschen erst seit der Vertreibung aus dem Paradies zu eigen ist, aber eben auch um Sexualität bzw. Sexualstereotypen. Und das fasst er halt in so eine universelle Bildsprache. Also was die damals konnten, ist, ähm, äh, keine Ahnung, Paranoia ähm, und und, äh, Psychosen in Bilder gießen. Es ist die Zeit, in der Sigmund Freud entsteht und äh, freudsche Theorien.
0: Wobei, das ist das Interessante, wir haben glaube ich beim letzten oder vorletzten Mal darüber gesprochen, wie wichtig dann doch der Name ist. Hätte man dieses Bild jetzt nicht die Zukunft genannt, sondern irgendwie, keine Ahnung, reicht schon Begegnung. die Vergangenheit oder Begegnung, assoziierst du ja was ganz anderes da rein.
1: Ja, ja, und aber du hast das ja so schön direkt gesagt. Du stehst jetzt vor der unmittelbaren Wahl, was du jetzt zu tun hast. Weitergehen, dich mit dem Tiger auseinandersetzen. Tatsächlich ist es ja ein bisschen ausweglos. Wenn wir unterstellen, dass die Schlucht nach hinten auch eine Schlucht ist, dann ist Umdrehen auch keine äh, genau. Lösung. Das heißt, du, er hat hier sehr toll in ein Bild gegossen, eine ausweglose Situation, mit der man sich auseinandersetzen soll.
0: Ja, aber wa- ja, warum? Es ist ja wirklich so, du, du weißt ja auch, wenn du dann da stehst und siehst, dieses Tier ist wahrscheinlich das Dümmste, wegzulaufen. Weil so wie alle Katzen und Hunde, wenn du anfängst, erstmal an zu läufst, anfängst zu laufen, denken die wahrscheinlich, die einen denken, du willst mit ihnen spielen, unsere Haustiere, und die anderen denken, oh, da läuft was, das muss ich fangen. Und insofern ja. bleibst du wie gebannt. Das finde ich, hat er ja gut geschafft. Du bleibst wie gebannt vor diesem vor diesem Bild stehen, was vor dem Tiger. An so, ja. für den Tiger was ansonsten, ja, wie soll ich sagen, es ist ja nicht so, aber es ist so ein bisschen so ein Bild, wenn das jetzt, wir haben gerade das Haus meiner, äh, oder nicht der meiner Oma, sondern der Uroma meiner Kinder geräumt, so ein bisschen, ne? wenn das Bild da an der Wand gehängt hätte, ich hätte es, glaube ich, darf ich sagen, ich hätte es, glaube ich, mit weggegeben. Okay. Weil ich nicht mhm. erkannt hätte, dass es das große Kunst ist. Weil Na es ja, ja. Man, so, man, es wirkt so schnell mal
1: hingemalt. Das kommt natürlich auf die Umstände an, wenn du in einem schlecht beleuchteten Raum 20 Bilder an der Wand siehst und das ist da drunter dann wirst du vielleicht eher auf die Bunteren gehen, aber ähm, also wenn du erst mal davor stehst, ich kann immerhin sagen, dieses Bild hat so äh, venerable Leute wie Giorgio de Chirico heftig ähm, berührt. Ich bin drauf gekommen, weil es in unserer gegenwärtigen Giorgio de Chirico-Ausstellung hängt, weil er von diesem Bild eine ganze Reihe von eigenen Bildern abgeleitet hat, wo diese Felsschlucht eine immense Rolle spielt. Da hat er einen sterbenden Zentaur in genau diese Felsschlucht reingelegt. Das Vorbild Klinger ganz eindeutig, weil er die Wucht dieser Felsschlucht so getroffen hat. meine eine andere Sache. Ähm, äh, äh, Klinger hat viele so, so unfassbare Dinge in Bilder gefasst. Das ist ihm sehr gut gelungen. Und äh, wenn du jetzt die Aufgabe hättest, mal mal eine ausweglose Situation das stimmt.
0: Das, das ist, ist so eine recht geniale
1: Art und Weise, ausweglose Situationen zu malen. Und, ähm, also jetzt mal technisch auch ist es so, er hat ja tatsächlich zum einen mit dem Tiger bewiesen, wie wahnsinnig gut er, er d- diesen Tiger einfangen kann, der da sitzt, äh, Tiere malen Findest du den
0: Tiger, findest du den Tiger so gut? Also, ich, zum Beispiel, ich finde so diesen Hals, der ja so, weißt du, der so so, 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 katzenhaft so sich, sich verkrümmt und dann so dick wird. Ich finde so doll ist der Tiger jetzt gar nicht gemalt. Ja, dieses buschige, gerade das finde ich so, ja, also wahrscheinlich ähm, hat er nie vorher richtig einen Tiger gesehen, das kommt ja hinzu, der hätte wahrscheinlich, das ist ja
1: von anderen Bildern abgemacht. Ja, im 19. Jahrhundert, glaube ich, kannst du schon irgendwo Tiger sehen, auch in Mitteleuropa. Also wie gesagt, ich hätte mal gesagt, dass im was weiß ich nicht, so. wie alt ist, Zirkustradition. Aber okay, stimmt. Naja, das ist vielleicht mehr amerikanische, Z- also vielleicht noch nicht 1879. Naja, aber was er, er hat er hat die, diese, ich sage jetzt mal, Textur des Felles, die Fellur, <lacht> toll wiedergegeben gegenüber dem, dem, der Schlucht an und für sich. Die Schlucht ist ja auch nicht irgendwie ähm, naturalistisch gemalt, sondern er hat das ganz summarisch, hat er so, so geriffelte Striche oben und unten. Aber ähm, in, in, im Zusammenspiel der Optik hast du da diesen diesen skulpturalen Tiger, diesen, diesen flauschigen, gefährlichen Tiger und die kantige, schrundige Schlucht, das ist ja recht, ähm, recht klar gegeneinander aufgefahren.
0: Was ist eigentlich für eine Schlucht? Ich meine, du sagst immer Schlucht und ich sehe da jetzt so einen Weg. Ich sehe im Moment, das kann in einer Schlucht sein, das kann auch ganz oben auf dem Berg sein,
1: oder? Kann auch ganz oben auf dem Berg sein, aber du kommst links und rechts nicht vorbei. Links ist ein bisschen Kann auch zum Beispiel hier links unten gleich richtig runtergehen. Kann sein, dass wir gerade von einem Felsgrat in so eine Schlucht, also selbst fliehen ist wahrscheinlich ähm, gar nicht so einfach, weil du kommst gar nicht so schnell weg, wie diese, diese Katze da könnte. Also, also die
0: Zukunft ist, aber dann ist das, das, das wenn, er, wenn er das Bild die Zukunft nennt, dann sagt er, die Zukunft ist düster, was ja aus seiner Sicht, gut, sehr sehr weit, aber auch
1: stimmte. Sie ist unbekannt, denn, ähm, also ich habe ja als Kind irgendwelche komischen. Mischen. Ich, ich bin die Generation, in der der weiße Hai gezeigt wurde. und Ich, durfte Ach, nicht rein. ich auch, genau. Meine Eltern wollten mich schützen vor meinen eigenen ja. Fantasien. Ohne das, den Film je gesehen zu haben, habe ich äh, die typisch menschliche Paranoia vor Haien entwickelt. Und da wir ähm, viel Schiff gefahren sind, äh, im Mittelmeer, wo ich noch nicht wusste, dass Haie dort eher selten sind, hatte ich mir so eine Strategie zurechtgelegt, wenn ich über Bord gehe und ich sehe den Hai kommen, was mache ich? Und ich hatte nach einer Weile herausgefunden, die beste Sache ist, auf den Hai zu schwimmen. Weil dann ist er irritiert und schwimmt weg. Und okay. hier vor dem Tiger stehen würde ich mal sagen, ähm, ich würde drauf zugehen. Aber es löst den aber, aber das ist aber
0: das alte das, das alte Prinzip bei dir, egal was es ist, egal über welches Bild wir sprechen, du gehst immer weiter. Ne? <lacht> Ob da ein Tiger steht oder während ich immer eher mich irgendwo hinsetze, ich würde warten, ich glaube, ich würde warten in dem Moment und versuchen, dann so einen Moment abzupassen, wo er nicht aufpasst. Und ja. dann würde ich, was würde ich, weiß ich nicht. Ich weiß ja auch nicht, wie geht's da rechts und links weiter. Sag mal, du hast das vorhin gesagt, dass andere sich auch davon animiert fühlen. Ist das, oder ist das jetzt tatsächlich so ein bisschen, so, auch so ein Altmaler-Geschichte, dass also da Maler so dieses, diese ganze Vagina-Geschichte und Sexualität thematisieren wollten und sich andere dann so, <lacht> so, so daran ergötzten.
1: Ja, ich habe das jetzt referiert, weil, ich's, äh, weil ich mich erinnere, dass ich das mal irgendwann in der Literatur dem begegnet bin. Das Problem ist natürlich, ich weiß nicht, ist das tatsächlich erst die, die, der Deutungsmoment einer Generation von Kunsthistorikern, die dringend in allem irgend sowas sehen wollten? Oder ist der Klinger selber ein Kind seiner Zeit, der das andeutet? Immerhin haben wir die Sache mit Eva und die Zukunft, diese, diese Gruppe, in der die, diese Arbeit hineingehört, wo es tatsächlich diese Auslöser, ähm, die Eva, die... Der der Auslöser für die Vertreibung aus dem Paradies ist, was ja auch per se eine äh, unterschiedlich lesbare Geschichte ist, die aber 1900 klar den Finger auf die Eva deutete und sagte, also der, 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 die Ursache für die Vertreibung Adams ist Eva. Und ähm, die, diese Generation ist ja auch ein bisschen die Überwinder dessen, denn man kann diese Dinge immer zweischneidig lesen. Übrigens, der Tiger mal Um noch was anderes zu bringen, wenn du nicht glücklich über den Naturalismus bist, in einem Punkt, er hätte ja auch wählen können, dass der Tiger da sitzt und die Zähne fletscht. Ich, Mhm. der ich ja einem Museum vorgestanden bin, schon das eine Naturhistorische Abteilung hat, habe gelernt, dass ähm, die Präparate des 19. Jahrhunderts, wenn sie wilde Tiere waren, immer die Zähne gefletscht haben, was komplett falsch ist. Das habe ich an einem Eisbären gelernt. So ein Eisbär fletscht noch niemals die Zähne. Der guckt dich an und richtet sich auf. Das ist seine Form von Drohung. Das heißt, was er hier nicht gemacht hat, ist diesen Tiger vermenschlichen, sondern hat den Tiger aus welchen Vorlagen auch immer in so eine Art Warte- oder Lauerposition abgebildet, die umso erschreckender ist, weil sie eigentlich nicht erst einmal menschlich bedrohlich ist. Also wir sehen jetzt nicht das, was wir als Menschen als böse lesen, sondern da sitzt ein Tiger.
0: Man könnte auch, wenn man es jetzt so ein bisschen, so bisschen hochzoomt, was wir hier machen können, denken, vielleicht ist der Tiger auch, also wenn man sich den Blick jetzt anguckt, der ist ja, wir denken jetzt, es ist böse, weil es ein Tiger ist, aber es ist auch so ein bisschen überrascht und man könnte auch sagen, der Tiger weiß auch nicht so recht, was er machen soll.
1: Richtig, ach das äh, sehe ich übrigens auch gerade, der sitzt nämlich gar nicht. Der steht möglicherweise da genau. nicht, wo seine Hinterfüße sind, der ist auf der anderen Seite den Berg hochgekommen. Hier begegne ich meinem inneren Tiger. Also wir, <lacht> wir sind beide auf die Spitze gekommen und da stehen wir und gucken uns an.
0: Ich begegne meiner Zukunft. Aber ja, oder auch so. auf Augen. Und die Frage ist jetzt sozusagen: das ist ja immer das, wer hat jetzt mehr Angst? Das versuche ich mal meinen Kindern zu erklären, wenn mein einer Junge hat zum Beispiel immer so ein bisschen Angst vor Spinnen. Versuche ich ihm immer zu erklären, dass die Spinne vor ihm viel mehr Angst hat, weil er schlicht so viel größer ist. Wobei ich gar nicht weiß, ob die Spinne das, das überhaupt nicht. registriert. Also wir haben Bin bei mir uns im
1: Badezimmer mehrere Spinnen, die da total gerne leben. Wir haben ihnen mittlerweile Namen gegeben. Die eine hat sich sogar über den Wasserhahn breit gemacht und immer wenn ich das Wasser anmache, dann zuckt die mal kurz zur Seite, aber die macht sowas von keine Fluchtbewegungen. Und also meine Söhne haben auch damit angefangen, das nicht gut zu finden. Nachdem wir den Tieren aber Namen gegeben haben, ist ähm, 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 die. die äh, die Spinnenphobie ein bisschen abgeklungen. Man muss Dinge Namen geben. Genau. Jetzt geben wir diesem Tiger einen Namen und schon ist er unser Freund.
0: Ja, das würde man ja machen. Das wird, du hast eben gerade gesagt, Kunsthistoriker hatten eine Phase, über die würde ich natürlich gerne mit dir reden, in der sie alles irgendwie sexuell gedeutet haben. Was war da los? Was war das für. War das die Phase rund um Sigmund Freud?
1: Naja, das ist der Auslöser. Ich glaube, also die, die Psychoanalyse und die, ähm, also, überhaupt, also die, die wissenschaftliche Betrachtung der, der, des menschlichen sexualverhalten oder vielleicht sogar des europäischen Sexualverhaltens hat natürlich wahnsinnig viel losgelöst, weil es ein neuer Blickwinkel auf alles ist. Und es gab Künstler, die äh, tatsächlich darauf eingestiegen sind, denn es bietet natürlich unglaubliche ähm, bildliche Möglichkeiten. Also es ist zum einen eine Befreiung, darüber reden zu können, war ja schon eine Befreiung, ähm, die ja viele positive Folgen hatte. Ähm, das 19. Jahrhundert gilt ja als extrem verklemmt und, und doppelmoralisch. Mhm. Also auf der einen Seite... Die Hochzeit von Bordellen. Auf der anderen Seite ein, eine Familien, ein Familienbild, wie es rückschrittlicher nicht sein kann, patriarchalisch, der Mann meistens 20 Jahre älter als die Frau. Also all das. Und in diesen Bildern deutet sich, also jetzt nicht im, sag mal, in, in der Generation Klinger deutet sich die Überwindung dessen an, weil sie erst einmal bebildert und damit angefangen wird, sie zu bewältigen.
0: Naturalistisch ist dieses Bild, sagst du? Das heißt, heißt Zum das? Zum Teil. Ein zum Teil. Heißt das, naturalistisch heißt es aber für mich, zu verstehen, eng an der Natur. Oder hat das auch mit der Technik zu tun, dass da jetzt nicht viel, viel Farbe, viel sondern einfacher einfacher Strich?
1: Ja, ähm, jetzt kommen wir in so eine so äh, Schwierigkeit des Vokabulars. Ähm, Realismus ist im 19. Jahrhundert ähm, besetzt worden von dem äh, sozialen oder politischen Realismus von Courbet. Der hat seine Malerei realistisch gemannt, äh, genannt. Ähm, damit war, äh, können wir jetzt nicht mehr sagen, das ist realistisch, weil re- real sind die real existierenden Verhältnisse. Naturalistisch nennen wir Dinge, die nach der Natur, aber das behaupten auch viele von sich, das sind alles ein bisschen blöde Hilfskonstrukte. Ich sagte, glaube ich, zum Tiger naturalistisch, weil ich glaube, er hat schon gut eingefangen, dieses, das, die, die tierische Natur dieses Tigers, auch wenn du mit, dem, mit der Halskrause nicht glücklich bist. Ähm, ich glaube, so, so ein bengalischer Tiger, der hat da doch, schon... Doch, 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 doch. Das kann schon
0: sein, das kann schon sein. Aber der, also ist also praktisch ist dieser naturalistische Tiger aber auch realistisch, im Sinne von, er ist so gezeichnet, wie es ihn geben würde. Das heißt, Realismus heißt, er bildet die Welt genauso ab, wie sie ist. Er malt sie ab, richtig? Nee, das habe ich
1: ja gerade versucht zu sagen. Realismus also. ist leider besetzt worden vom Herrn Corby, der sagt, Realismus, das ist, ähm, das ist äh, sozialer oder politischer Realismus. Okay. Also wenn, wenn äh, die, die real existierende... Äh, ähm, äh, aus, aus kommunistischer Dialektik oder aus, aus marxistischer Dialektik kommt real existierend ist damit gemeint Realismus was ist schon real also vieles ist real ähm, natürlich ist aber genauso unscharf. Also alle Sprache versagt doch an diesem Moment vor dem Bild, was wieder ganz wunderbar ist, weil es uns die Stärke von Bildern vor Augen führt. Wir reden ja in langen Worten um ein Bild, was da so schön vor uns steht, was ähm, vor allen Besucherinnen stehen wird, wenn sie wieder in die Kunsthalle können. Und äh, was wir ja tun, ist über etwas reden, ausgelöst von den Bildern. Wir versuchen zum Teil zu beschreiben, wo 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 selbst sagen wir, die Wortmacht des Chefredakteurs ja auch manchmal versagen muss und meine. Und auf der anderen Seite versuchen wir, ausgehend von dem, was wir sehen, ähm, Parameter zu finden, wie wir es beschreiben können. Und da ist halt Realismus oder Naturalismus, jetzt haben wir es entlaufen, beides ist ein wenig eine Krücke. Vor diesem
0: und ist ja auch, wie ich so lerne, jetzt in den ganzen Wochen und Monaten mit dir, an sich auch egal. Ich dachte immer früher, es sei total wichtig, dass man sagt, oh, ein expressionistisches Bild oder impressionistisch oder realistisch Ja, das kann man sagen, aber das sagt jetzt sozusagen, das das bringt mich eigentlich als, ähm, ich kann damit so ein bisschen posen, aber es bringt mich eigentlich als als Betrachter eines Bildes nicht weiter, sondern es es ist eine, genau.
1: Wir haben ja nicht ganz aus Versehen angefangen mit Caspar David Friedrichs weilern vor langer, langer Zeit, bald einem Jahr. Und da erinnere ich mich, glaube ich, darauf hingewiesen zu haben, dass ein zentraler Satz von Caspar David Friedrich war, dass der Maler doch bitte malen solle, was er in sich sehe und nicht was mhm. er vor sich sehe. Was angesichts von Kaspar David Friedrich, der durchaus gemalt hat, was vor ihm war, komisch klingt. Aber dieser Satz gibt natürlich Lizenz zu sagen, was du in ein Bild fasst. Wenn du es durch dich selber schießt, ähm, muss eben kein fotorealistisches, ah, hier haben wir den Begriff Realismus mit Fotorealismus, ist mhm. auf einmal plötzlich äh, legitim. Das muss kein fotorealistischer ähm, Abdruck dessen, was vor dir ist sein, sondern es geht durch den Filter äh, deine, deine, deine Gefühle, Emotionen, f- ästhetischen Vorstellungen ähnlich. Und das macht diese Bilder auch so aufregend und das macht sie für mich zum Beispiel Der Fotografie in bestimmten Belangen überlegen, weil die Fotografie kann nun wirklich nur abbilden, was da vorhanden ist. Wobei da können wir auch ganz lange Diskurse, Ausschnitt des, äh, Wahl des Ausschnittes und sowas, determiniert ja schon, was an Fotografie auch kann. Aber in dem Fall ist, ist die Freiheit genau, die das Abweichen vom Realistischen oder vom Naturalistischen ist genau der Moment, der das Bild ja interessant macht.
0: Und jetzt, wie immer am Ende ist es so, dass ich denke, ich kann mich kaum, ich kann dieses Bild kaum wegklicken, ich habe irgendwie Angst. Das ist der Tiger, der Tiger mir aus dem Bild. Ich glaub, das nächste, ist, äh, was, was, was kommt ja, nächste Woche? Nächste Woche wird es dann wieder... Ich, ich, ähm, irgendwie fiel runter. jetzt
1: gerade ein, wenn wir, wenn wir darüber reden, wie man etwas sieht, dann würde ich doch nächste Woche mal mal etwas machen, wie ein Mensch einen anderen Menschen sieht und ein Porträt mitbringen von einem Menschen. Haben wir lange nicht gehabt, sieht, ein Porträt. Haben wir lange nicht gehabt, genau. Dann gucken wir mal auf ein Porträt und versuchen herauszufinden, vielleicht ohne viel zu wissen, was das wohl für eine Persönlichkeit ist und ob, ob eben das äh, möglicherweise nicht Fotorealistische <lacht> uns da weiterhilft.
0: Max, wir danken, erstmal jetzt Max Klingert, die Zukunft der Tiger. Was steht genau in der Kunsthalle darunter? Ich gucke nämlich gerade auf eurer Sammlung, Online-Sammlung, da
1: steht der Tiger in der Felsschlucht. Ja, auf dem die Zukunft. Hat, hat, ja. Wenn du runterscrollst äh, ja. auf deinem Bildausschnitt ist vielleicht verdeckt unten hat er handschriftlich reingeschrieben die Zukunft die Zukunft das ist
0: das ist selten dass ein Maler den eigentlich habe
1: ich noch nie haben wir noch nie gehabt oder das ist richtig das, ähm, das ist äh, auch nicht so dass das im, in dem Druck wiedergegeben sein ist also wirklich nur in dieser Zeichnung hier so die okay. Zukunft und der also der Tiger in der Feldschlucht, äh, das ist quasi der Untertitel in Klammern gesetzt ich glaube der kommt in einem programmatischen Text von Klinger vor, wenn ich mich nicht täusche. Aber da bin ich jetzt, ähm, habe ich mich nicht genügend vorgebildet für dieses Blatt. Aber der Titel ist die Zukunft vom Künstler selber verliehen in diesem besonderen Falle. Vielen Dank. Bis nächste Woche, lieber Alexander. Bis nächste Woche.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast